2: Hola, buenas noches. Ya es casi mañana. Recién escuchamos Iron Maiden, Fear of the Dark, Miedo a la oscuridad, mientras iba llegando gente al baile. <ríe> El miedo, Fobos, hijo de la guerra y la belleza. Ares y Afrodita para los griegos, Venus y Marte para los romanos. Fobos que a sus enemigos derrotaba paralizándolos, haciéndole fingir la muerte y así poder huir. Phobos, ser sobrehumano que cumplía el mandato de su padre Ares de amenazar y destruir a la humanidad. Fobos que se replantea las órdenes de su padre y decide quedarse al margen sin cumplirlas y así salvar la raza humana. ¿Será que el miedo puede salvarnos a veces? ¿La sensación de alerta puede preservarnos del peligro? Ahora, ¿qué pasa cuando el miedo ya no es una sensación de alerta? ¿Qué pasa cuando, cuando ante un detonante externo la persona se paraliza y se anulan sus posibilidades de razonamiento? La fobia es un sentimiento sumamente común. Caracterizado por un temor exacerbado e irracional. La persona puede desarrollar sensaciones de taquicardia. Fobia con los ataques de pánico. En muchos casos pueden ir juntos, pero no necesariamente tienen que estar asociados. Las fobias están clasificadas en...
0: Permanezcan en la sintonía... 880 Rock
2: and Grow.
0: Permanezcan en la sintonía Ahora
2: fobia, fobia social y fobias específicas. Todos los testimonios que vamos a escuchar en este programa son de fobias específicas, que es cuando hay un desencadenante concreto, una cosa, animal o situación. Es un miedo persistente, irracional y excesivo que se desencadena ante la aparición o presencia de ese algo al que se le teme. ¿Escuchamos?
3: Eh, bueno, en realidad eh, sí es fobia, porque es como una especie de asco que siento hacia todo lo que son insectos. Todo lo que no sea un perro, un gato eh, doméstico, me, me da como impresión, me da miedo, o sea, no... No, no los puedo tocar nada, los peces, eh, las arañas, cualquier tipo de bicho, así sea una mariposa eh, no, no me puedo acercar, entro como en pánico bueno, en realidad desde chico me sucede que, que le tengo fobia a, todos, a todas esas cosas a los insectos, eh, a los reptiles, a, a, la, a los arácnidos, eh, a las aves también, eh, a los roedores de, de chico me pasó que eh, una vez en el campo eh, un primo me hizo un chiste Diciéndome que estaba cortando el pasto y que le sostenga el reloj para que no se le moje Él estaba con unos guantes y cuando yo puse las manos abajo para agarrarle el reloj Me soltó un sapo y eso me traumatizó con todo lo que son los reptiles Porque siempre me generaron asco Los roedores de, de verlos así capaz en, en épocas festivas eh, de ir a alguna plaza por la noche y eso, que por lo general salen con, en, con el calor con más abundancia y los insectos todos, desde una mariposa que se me puede acercar eh, hasta un no sé, un, una, una abeja, eh, incluso tengo una anécdota que una vez en un colectivo eh, se, va, se subió una abeja, se metió por la ventana y yo tuve que tocar el timbre y me tuve que bajar porque tengo terror, o sea, tengo, entro como en pánico, este, pero sí todo a las aves también, no, no me gusta que se me acerquen ni nada, nunca, nunca puedo tener un pajarito o esas cosas, solo perros y gatos que es lo único que tolero, el resto entro como en pánico, me puedo llegar hasta a gritar incluso.
2: Fobia a animales, zoofobia. El miedo a algunos animales tiene su origen en miedos ancestrales que han permitido a nuestros antepasados sobrevivir. La fobia a los animales es otra de las más comunes, afectando entre a un 3 y un 5% de la población. Dentro de los miedos animales, zoofobia, los más frecuentes son la aracnofobia, miedo a las arañas, ofidiofobia, miedo a las serpientes, sinofobia, miedo a los perros, ornitofobia, miedo a las aves o la hay lurofobia, miedo a los gatos. Es frecuente que las personas con esta fobia teman a la apariencia física y movimientos de los animales temidos. En el caso de animales pequeños, insectos, arañas, ratas, aparece tanto una reacción de miedo como una sensación de asco o repugnancia. Curiosamente, muchos afectados no creen que el animal les hará daño, sino que piensan que experimentarán sensaciones desagradables, perderán el control o se harán daño al intentar escapar.
0: 880. Rock and Roll. Mi fobias
4: son las cucarachas. Yo era adolescente y vivía obviamente en casa de mis viejos y dormía al lado del lavadero. Y un día estaba mirando tele, era de noche, y empecé a ver que algo me caminaba. Estaba acostada en la cama y empecé a ver que algo me caminaba por, por las sábanas en dirección hacia mi cabeza. Y nada, pegué un salto y empecé a llamar a mi papá que me parece que mi papá también le tenía fobia a las cucarachas porque básicamente no hizo nada y bueno, lo que hice fue en rebolear todo y la perdí de vista, pero recuerdo haber pasado toda la noche tapándome la cabeza porque tenía horror de que me pudiera caminar por la cara y después con los años fui teniendo otras pequeñas circunstancias que acrecentaron aún más mi fobia, yo voy caminando por la calle a mí me cruza una cucaracha y yo pego un salto y si pasa en mi casa, tengo una incapacidad total y absoluta de resolverlo. Eh, fuimos a comer una vez a, a Santel Mora verano y estábamos comiendo una pizza en, en, en la vereda y también empezaban a caminarle las cucarachas por la espalda al, a la persona que tenía al lado mío. Y no pude más y he viajado en colectivo he hecho un bollito en el asiento porque veía que una que una cucaracha iba y caminaba iba y venía debajo de mi, de mi asiento y, y no veía la hora de bajarme y de hecho pensé bajarme y me, me agarraba mucha, mucha desesperación, realmente les tengo mucha impresión y el otro día mi, yo me estaba terminando de bañar y mis hijas me vinieron a decir que había una cucaracha en el comedor y llamé a mi marido que estaba en el trabajo para decirle que volviera y la mandé a mi hija a resolverlo y te dije, bueno, nada, soy madre, tengo que tratar de resolverlo. Y vine y me paré en, la, en el portal de la puerta y le tiré limpia a algo que parecía ser una cucaracha y se cayó y, y se volvió a esconder. Y bueno, al final no era una cucaracha, pero nada, eh, me, me paraliza, es algo que no puedo no puedo resolver por suerte han entrado pocas en mi casa y estaba justo mi, mi marido pero si un día no está mi marido como pasó el otro día porque no está porque no porque está trabajando o está de viaje o porque la vida hace que uno pueda separarse y seguir distintos caminos realmente el otro día me planteé cómo, cómo iba a resolver esa esa situación y no voy a mentir me generó un poco de angustia por tonto que parezca, pero es algo que, que, que me paraliza, no puedo cerrar la puerta de mi casa y, y dejarla encerrada, a la cucaracha. Así que, bueno, nada, esa es mi
2: historia con las fobias de las cucarachas. Catsaridafobia, miedo irracional y persistente a las cucarachas. Está dentro de la entomofobia que abarca el miedo a todo tipo de insectos. Las cucarachas ocupan las primeras posiciones con otros insectos como las arañas. Esta repulsión hacia las cucarachas puede deberse a muchos factores como su estructura anatómica, su capacidad de transmitir enfermedades, que se alimentan de putrefacción o la posibilidad de algunas de volar. Esta fobia puede llevar a la persona a un comportamiento compulsivo que muchas veces es difícil de manejar.
5: Me preguntaste si tenía miedo a algo y sí, tengo algunos miedos, qué sé yo, tengo miedo a volar, pero igual vuelo te tengo miedo a cruzar una plaza que haya muchas palomas y ese ruido del aleteo me da miedo, pero igual la cruzo pero hay algo con lo que no puedo y es con las ratas si yo veo una rata me transformo salgo corriendo me subo a lo más alto que encuentre eh, empiezo a gritar desesperadamente que alguien me venga a socorrer es un, una sensación que no la puedo describir así hablando porque me transformo, soy otra persona y como pasa siempre, ellas me siguen y yo veo ratas en la calle, eh, en, en todos lados donde nadie las ve, yo las veo y ahí empiezo a gritar, me subo a la silla, a la mesa, a todos lados, pero bueno Creo que alguna vez te lo conté, eh, los chicos, mis hijos tenían en casa un hámster, al cual yo le tenía pánico, ni me acercaba, pero como estaba en la jaula, bueno, estaba todo bien. Y un día, eh, que los chicos no estaban a la noche, veo que ese bichito andaba caminando por el living, suelto. Entonces, obviamente, me puse a gritar, estaba sola, me subí a la mesa, no podía... ...pensar que tenía que hacer... ...entonces como pude... ...me acerqué al teléfono... ...llamé a una amiga... ...para que me venga a socorrer... ...eran como las 11 de la noche... ...me dijo ni loca... ...entonces... ...no supe qué hacer... ...entonces bajé... ...de la mesa corriendo... ...me fui a mi habitación... ...y me encerré... ...en la habitación... ...con llave... ...por la duda... ...que el hámster supiera abrir la puerta... Cerré con llave, puse un montón de toallas abajo de la puerta. Ahí me quedé toda la noche. Esperé a la mañana para irme a trabajar. Me cambié rápido. Abrí la puerta, mirando para todos lados a ver si ese bicho estaba. Salí corriendo de mi casa y me fui. Y después le pedí ayuda a una persona que viniera a sacar el, el hámster de mi casa. Porque yo no, no, no podía hacer nada. Pero... Ellas me persiguen <ríe> Y me da muy... Hasta intentaron matarme Porque me comieron el, el cañito Por donde va el, el, el líquido de la dirección hidráulica Y me quedé parada en, con el auto Y llamé a la grúa Y cuando viene el mecánico Que bueno que vio lo que se yo Dice, señora, le comió el cañito a una rata <ríe> Así que ellas me quieren matar es por eso que yo les tengo fobia. Fobia a los
2: ratones, también denominada musofobia, del origen griego mus laucha, fobia, miedo. Es el temor irracional ante los roedores, independientemente de su tamaño, forma y color. Es una de las fobias que está dentro de la zoofobia, que es el temor a los animales.
1: una plena y todo el mundo vive en su silencio y el cielo que es el mar
2: a mí, <ríe> en lo personal, confieso que tengo yo también una fobia desde que tengo uso de razón. Me dan fobia los sapos a tal punto que le pedí a un amigo que me googlee la definición porque a mí me daba miedo toparme con alguna foto, porque por foto y video también me dan fobia, no puedo verlos. Dicen que, en general, si la fobia no interfiere con la vida que uno lleva, no hace falta tratarla específicamente. Con evitar el objeto o la situación que desencadena, ya es suficiente. Vivo en departamento desde siempre y en capital. No tengo muchas situaciones en mi vida que me esté topando con sapos. Tuve algunos encuentros en los que la pasé mal, Mal por la fobia y mal por los papelones que puedo hacer cuando me agarra la fobia. No es para mí una situación feliz, por ejemplo, tener que ir a una fiesta de noche en un espacio verde. Pero más allá de cuestiones aisladas y de anécdotas, no tengo contacto y no estoy expuesta. Pero hace muchos años, tenía algo decisivo que me enfrentó de cara a la fobia. Una de las primeras materias de mi carrera se daba en la cárcoba, ahí en la costanera sur. Yo cursaba de noche, de noche es cuando se ven los sapos. Justamente fue en la cárcoba de noche, yendo a una de esas parrillitas, que tuve el peor episodio de fobia de mi vida. Así que definitivamente ir a cursar una vez por semana ahí no era una posibilidad para mí. En invierno no se los ve o al menos no tanto. Pero el primer cuatrimestre arranca con calor y sapos y el segundo cuatrimestre termina con calor y sapos. La materia era Escenografía 1. Era una materia que se daba en los primeros años de la carrera y en ese momento yo decidí que no me iba a recibir. De todos modos, fui llevando la carrera de 62 materias de una manera prolija y ordenada, pese a que yo aseguraba que no iba a cursar nunca esa materia. Y al ser teórico práctica, no se podía rendir libre. Así que yo daba por perdido mi título. Cuando me quedaban poquitas materias para terminar la carrera, abrieron una comisión de escenografía en otra sede, Ahí mismo me anoté y la hice, y terminé de cursar. Mi fobia casi me cuesta el título universitario. Quiero contarles que toda esta semana estuve involucrada con los testimonios de fobia que me fueron compartiendo y traté de recordar cuál es la sensación que experimento yo, ya que hace, o hacía, mucho que no tenía un encuentro con mi fobia. Hoy, justo hoy, no otro día, Hoy, hoy por primera vez en 41 años, fui a la verdulería, agarré una palta y vi que algo se movía en el cajón. Era un sapito minúsculo. Me dice un amigo que tiene que haber sido una ranita, que es imposible que fuera un sapo. Sea sapo, sea rana. Mi ataque de fobia en la verdulería hoy fue un papelón, que no creo que se lo olviden pronto... Y todavía puedo sentir la taquicardia y la sensación de alerta. Esta experiencia de la tarde fue casi como una señal del universo, un guiño para estar en tema para el programa de hoy. En fin, como sea, y alterada y todo, díganme licenciada. Bufonofobia. Trastorno de la ansiedad según el cual la persona experimenta un miedo exagerado e irracional a los sapos Se diferencia de la batracofobia en que en esta última la sensación de temor engloba todo lo relacionado con los anfibios Incluyendo ranas, tritones y salamandras
1: Ojalá supiese andar has abrigado de tu olvido Siempre que te nombra Ojalá pudiera ir A chapotear en otros besos Lejos de tu boca Pero resulta que Soy torpe para entender Como un caballo de ajedrez gastado Salto entre las sombras, vuelvo más piantado Ojalá me atreva a ser más asesino de mis sueños Para no soñarte, ojalá pueda poner En penitencia mi paciencia para no esperarte Pero resulta que soy lerdo para un un caballo de tres chiflado, salto sin saltarte, vuelvo tiroteado, algunas noches te pierdo, algunas mañanas te vuelvo a empatar, algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo, linda un saco de otro pozo, algunas noches me enfermo, algunas mañanas te Vuelvo a sangrar, algunos errores son deliciosos. No le tengas
6: miedo Hermosa un saco de otro pozo. Hola Isa, ¿cómo estás? Eh, bueno, respecto a esto de las fobias, eh, lo que me pasa es que me produce algo parecido al vértigo eh, navegar en los mapas pero no es un vértigo navegar desde Rosario a Mar del Plata, por ejemplo eso lo puedo ver o sea, me alejo un poquito del mapa y eh, todo bien mi problema es cuando por ejemplo tengo que ir de Argentina a Sudáfrica no, me muero. Cruzar el océano Atlántico eh, me agarra una sensación de inestabilidad. No puedo, no, la imagino y ya. Y es con el Google Maps, fundamentalmente. Como que siento, recu busco en mi cabeza si sí, me pasó en algún momento cuando, no sé, completaba el mapa mundi en la escuela. este, Y me molestaba ver por ahí la región de la Polinesia y me generaba cierto... Eh, vértigo o no sé, es una sensación extraña eh, pero no son mapas que normalmente veía usábamos, en general usas mapas este, como más de, de la región de América o Europa, bla bueno, ahora con el well Earth, el well Earth peor porque se ven los relieves se ven eh, la profundidad del océano no, no me vuelvo loca lo pienso y me... o por ejemplo ni hablar cruzar el pacífico con el mapa eso no lo, no lo puedo hacer de hecho me ha pasado de irme de viaje y que alguno en el avión se le ocurra en medio de la nada oscuridad total, plena fijarse el mapa de vuelo no, no puedo ver eh, encima, si los viajes son largos, aparece el mapa claro oscuro, entonces la mitad del mundo está de noche y la mitad del mundo está de día. ¡Ay, no, por favor! Tipo, el mundo desplegado, o sea, claro, los terraplenistas, por ejemplo. O sea, esa gente, ¿cómo se imagina el mundo? No sé, me... me oh, ¡Uf! ¡Ay, me agarra una sensación no sé, en el sacro, no puedo explicar dónde eh, y bueno es una eh, por ejemplo eh, esto de ampliar el mapa en, en Australia, que es una isla enorme, eh, lo mismo porque realmente hay alrededor de eso es todo agua y me, me pasa mucho más con las regiones del mapa que tienen agua, con las regiones que son de tierra, ya o sea, eh, ver el mapa como en perspectiva, eh, cerca, no, no hay problema, pero verlo desde, el, desde más lejos, eh, sí, una sensación similar a la del vértigo. Eh, no, no puedo ampliar porque es algo rarísimo que aparte no me gusta inspeccionar, o sea, <ríe> he intentado varias veces superarlo, eh, Mirando mapas y de a poquito y, y no, no puedo. Es algo que no lo puedo explicar. Y ahora voy a buscar a ver cómo se llama, porque bueno, nunca lo busqué tampoco. Eh, nada, es, es muy gracioso.
2: Cartofobia. Miedo irracional ante un mapa. En especial a la navegación online de un mapa. También se distingue la fobia a los espacios vacíos de los mapas.
0: 880 rock and roll.
7: Eh, bueno, a mí me da fobia eh, o mucho miedo. No sé si es fobia el, el medio acuático. Supongo el océano, el mar. No sé, los lagos también. Eh, no sé. Siento que oh, si te pasa algo ahí, no, no es tu medio. Viste, no es nuestro medio. No, no puedes ni respirar, ni gritar, ni correr
5: ni caminar ni no sé, siento que, que pasaría algo terrible.
2: Talazofobia, miedo intenso y persistente hacia el océano, del griego talaza mar y fobos miedo. Es un miedo al océano abierto, a estar rodeado de agua y a no saber lo que se puede encontrar debajo. Es una fobia mucho más común de lo que se piensa y muchas personas la padecen en algún nivel. Al tratarse de una fobia, ese nivel de malestar debe ser clínicamente significativo y aparece en contextos en los que el océano o el mar no supone un peligro razonable u objetivo. La talasofobia es una fobia específica que aparece cuando el sujeto se expone a estímulos como estar cerca de un océano o un mar, o cuando ve directamente estas masas de agua. Los síntomas son los típicos de trastorno de ansiedad como de cualquier fobia, siendo en esta el océano lo que la desencadena.
8: You're not made for me
4: no me gusta tenerlos cerca por el miedo que van a explotar o sea eso, eso tiene un nombre en sí mismo hay una fobia que tiene que ver con eso yo no quiero tocarlos porque pueden llegar a estallar eh, que a mí no me pasa con todos los ruidos fuertes pero me pasa con los globos y viste en los cumpleaños infantiles que hay un jueguito en el que tenés que explotar un globo con la cola bueno ni de chiquita ni de grande ni nunca me animé a hacer eso horror Trato de no tenerlos cerca porque cuando los manosean y los toca mucho con los dedos, me da la sensación de que van a estallar y eso es lo que me da miedo. Eh, una vez que ante el ruido fuerte, el latigazo del, del, del látex o con lo material que sea, eh, como que todo eso, él es el estallido lo que me da cosa. Después sé que hay
2: gente que le tiene como asquito o no sé si fobia inclusive a, a tocarlos por la sensación. Ligirofobia. Miedo irracional a ruidos fuertes, normalmente repentinos como los de las explosiones. Las personas que sufren esta fobia no pueden soportar el estallido de un globo, petardos, cohetes, etc. Dependiendo la intensidad de la fobia, ni siquiera pueden estar en presencia de globos inflados por temor a que exploten. A pesar de que es una fobia frecuente, no es muy conocida porque quien la padece puede hacer una vida normal aunque esté permanentemente huyendo de situaciones que le puedan provocar el pánico. Esa facilidad para sortear globos y petardos hace que generalmente no traten de curarse y vivan acostumbrados a su fobia. Cuando los miedos son ajenos, hasta son graciosos de algún modo. ¿O me van a decir que no se rieron con ninguno de los testimonios? Se minimizan. ¿Cómo le vas a tener miedo a los botones? ¿Cómo le vas a tener miedo a un sapo que es tan bueno y se come los bichitos? Creo que las personas que tenemos una fobia sabemos que el temor es irracional. Por más que le encontremos justificaciones. ¿Alguna vez tuviste miedo? ¿Alguna vez tuviste mucho miedo? ¿Podés recordar esa sensación? ¿Alguna vez te pasó de tener un miedo irracional, una fobia? ¿Te sentís identificado con alguno de estos testimonios? ¿Conoces a alguien que tenga reacciones similares ante determinados objetos o situaciones?
0: Obvia al patrón repetitivo o miedo a los agujeros Miedo o repulsión generada al mirar o al estar cerca de figuras geométricas muy juntas Especialmente orificios pequeños y rectángulos muy pequeños Pero si te digo que esto mismo lo puedo ver al cortar un bizcochuelo Al colar fideos en el mismo colador Al ver un frasco lleno de semillas o hasta en un chocolate aireado ¿me crees? si te digo que es más común de lo que cualquiera se imagina esto mismo se denomina tripofobia y en mi caso en especial lo sobrellevo bastante bien solo con el hecho de dejar de mirar el objeto o imagen se me pasa aunque a veces esa imagen está en mi cabeza y ahí es mucho más difícil de quitarla Creo que lo descubrí al ver un video de una infección llena de gusanos donde el hormigueo empezó en mi espalda y siguió hacia todo el cuerpo. Sí, no puedo ver orificios pequeños juntos y amontonados, y menos si esos se mueven.
9: Me llamo Eduardo y desde los 27, 28 años tengo fobia a los trenes. Trenes eléctricos, trenes eh, mecánicos, eh, a motor de diésel también, al ruido, a la cercanía con las vías, eh, todo. Y, y pensar que de chico yo no, no le tenía casi ni miedo, me movían las vías prácticamente, corría pe grandes peligros. Sobre todo la parte eléctrica, pero la parte eléctrica nunca le tuve miedo. Le tuve miedo al tren en sí. Eh, a partir, o sea, antes miedo y respeto, pero ahora, eh, de grande, a lo, después de los 27 años, eh, miedo absoluto. Luego también eh, hay muchos videos de accidentes en YouTube que los miré a esa edad también. Y desde ahí también me, el miedo me, me nubló la mente ya. Con el tema de... <risa> ...de lo que se conoce como accidentes de suicidas... ...accidentes de verdad... ...accidentes que gente que cruzó la, la, la vía y lo pisó el tren... ...no lo vio... ...sobre todo gente que es sorda... ...la gente que es sorda no no, no oye el tren... ...que es sorda gente grande de 80 años... ...que encima que, que es reducida para caminar... ...o camina a muy bajas velocidades... y ...no oye el tren y se, se la lleva puesto... ...y el tren te, te destroza... ...te destroza completamente... El tren te pisa una, una pierna y te lleva completo. El tren a veces, si estás muy cerca, te chupa, dicen. Nunca nunca se comprobó esa teoría. Este, esta fobia, eh, no sé, qué viene asociada quizás al, al miedo a la, la mecánica dura, a la mecánica férrea. Yo venía estudiando justo en ese año, vengo, venía estudiando mecánica, dos libros, de mecánica y física, para, de, para la carrera de diseñador industrial.
2: La siderodromofobia, del griego sidero, hierro o férreo, Dromo, carreras, circuito, fobos, miedo, temor. Miedo irracional a los trenes, los ferrocarriles y al metro, además de los viajes con estos vehículos. Quien padece esta fobia específica se siente incapaz de viajar en tren y en los casos más graves acercarse a uno, hablar o ver imágenes sobre ellos. La siderodromofobia está relacionada con otras fobias al viajar, ya sea de forma general o en vehículos específicos, como en el caso de la motorfobia, miedo a los automóviles, la amaxofobia, miedo a conducir de noche, la aerofobia, miedo a los aviones y a volar, o la navifobia, miedo a navegar.
10: a ver un coche de policía acercarse a mi puerta miedo a dormirme por la noche miedo a no dormirme miedo al pasado resucitando miedo al presente echando a volar miedo al teléfono que suena en la quietud de la noche miedo a las tormentas eléctricas miedo a la limpiadora que tiene una mancha en la mejilla miedo a los perros que me han dicho que no muerden Miedo a la ansiedad. Miedo a tener que identificar el cuerpo de un amigo muerto. Miedo a quedarme sin dinero. Miedo a tener demasiado. Aunque la gente no creerá esto. Miedo a los perfiles psicológicos. Miedo a llegar tarde y miedo a llegar antes que nadie. Miedo a la letra de mis hijos en los sobres. Miedo a que mueran antes que yo. ...y me sienta culpable. Miedo a tener que vivir con mi madre... ...cuando ella sea vieja, y yo también. Miedo a la confusión. Miedo a que este día acabe con una nota infeliz. Miedo a llegar y encontrarme con que te has ido. Miedo a no amar, y miedo a no amar lo suficiente. Miedo de lo que yo amo resulte letal para los que amo. Miedo a la muerte... Miedo a vivir demasiado, miedo a la muerte, ya he dicho eso.
7: No sé dónde ni qué inició mi fobia, pero sí sé dónde terminó. Y eso fue el día que mi odontóloga me realizó la extracción de una pobre muela que me tenía a maltraer desde hacía ya varios años. Tengo recuerdos, yendo al dentista con mi mamá, cuando estaba cambiando los famosos dientes de leche. Recuerdo la dentista de su momento, profesional que mi mamá adoraba, aunque yo la odié desde el primer día, que elogiaba mis dientes, los llamaba perlitas. Pero claro, al momento del recambio, los dientes definitivos salieron para donde quisieron y pudieron. Ya en la pubertad... Esta odontóloga quiso extraerme un canino o colmillo, lenguaje más coloquial, y mi último recuerdo antes de desmayarme es, de ella encima mío, una jeringa de metal enorme y el dolor. Cuando reaccioné, resolvieron que era mejor volver otro día, porque requería más anestesia y yo no dejaba de llorar del susto e impresión que me dio la situación. A partir de ahí, Comenzó oficialmente el derrotero de dentistas, buscando el más sensible, el más simpático, el más recomendado. En todos y cada uno de ellos me bajaba la presión y se veían obligados a abandonar sus intentos por ayudarme. Llegado a este punto, ningún dentista podía siquiera realizarme una simple limpieza de sarro. El miedo y el desastre en mi boca empeoraban con el pasar del tiempo toda mi pubertad y adolescencia, hasta los comienzos de mi vida adulta, conviví con los dientes brutalmente torcidos, al punto que mi odontólogo actual, a la cual admiro y quiero en iguales proporciones, un día me dijo, tu boca es como que alguien jugó la generala con tus dientes y los tiraron ahí adentro. Nadie pudo haber descrito mejor que ella la situación. A eso de mis 25 años, siguiendo el consejo de una compañera de trabajo, fui a un cirujano maxilofacial en Pilar, convencida que este señor podría, básicamente, dormirme, hacer en mi boca todo lo que tuviera que hacer y despertarme. Admito que me desilusionó un poco su respuesta y a la vez fue lo que más me ayudó. Me dijo que eso no era posible, que yo requería ortodoncia, pero que si estaba dispuesta a viajar a Capital Federal, Conocí a un psicólogo cognitivo-conductual excelente que me podría ayudar. Allá fui, a conocer al doctor Fernando Guerrero, un hombre ya entrado en años, psicólogo, sociólogo, economista y una sabiduría general como nunca conocí igual. Tengo más años de psicoanálisis que de vida, pero este buen hombre en un año logró que pasara de no poder entrar a la sala de espera a que logre tolerar las molestias de una extracción molar casi sin sobresaltos. Luego de la entrevista inicial, contándole un poco de mi vida, lo que siguió fue ir un día a la sala de espera, estar un ratito, escribir qué sensaciones tenía, cómo me sentía, luego ir a algún dentista que yo eligiese y comentarle mi problema, que este profesional simplemente me mire la dentadura sin realizar ningún procedimiento, otro día volver a que realice una limpieza, y así sucesivamente, muy a poquito, ir poniendo la casa en orden. Este proceso lo acompañé con gotas de valeriana y muchas sesiones de reiki, previas a las primeras visitas al odontólogo, que claramente iba acompañado de un familiar. Pero recuerdo que la primera vez que tuve que ir al odontólogo, por cuestiones personales, tuve que ir sola. Lloré desde que salí de mi casa hasta que volví. No podía ni contarle a la dentista qué me llevaba a su consultorio. Al fin de cuentas... Un buen día mi odontóloga me extrajo la bendita muela repleta de caries y cuando la semana tuve sesión con mi psicólogo, totalmente exultante y feliz, él me dio la alta, me dijo que ese sería, ese sería mi lugar para reflexionar cuando lo necesitare, lo que habíamos terminado. Lo que siguió en cuanto a la dentista no fue tan simple, reparada las caries y limpió los dientes, me derivaron a un ortodoncista y otras extracciones y procedimientos siguieron, claramente que no voy contenta al dentista, ya que un poco de miedo me acompaña. Pero el miedo, lo aprendí en terapia, es un mecanismo de defensa y está bien que esté ahí, en forma racional. Luego de cinco años de ortodoncia, disfruto de la tan ansiada y por años negada sonrisa de dientes parejos. Y aún hoy, cinco años después, me sorprendo, sonriéndole como loca a la imagen que me devuelve el espejo.
2: Odontofobia. Miedo irracional y persistente a ir al dentista. Para ser considerado como una fobia, este miedo debe prolongarse durante al menos seis meses. Es normal y adaptativo de alguna manera nuestro organismo que detecte que hay un peligro y que como consecuencia se active la ansiedad para huir o luchar. Sin embargo, la odontofobia es algo mucho más serio para la persona que lo padece ya que afecta muy negativamente a su calidad de vida. We llamamos Fearless de Pink Floyd, Sin Miedo, dedicado a Mariana Sieventhal, que es el último testimonio, que nos cuenta cómo transitó su fobia y cómo logró superarla. Gracias Pini por compartirnos tu experiencia. Agradezco también a Alejo Ortiz, que nos leyó Miedo de Raymond Carver, y a todos los que compartieron sus testimonios. Maximiliano, Gabriela, Mónica, Rocío, Luciana, Celia y Matías. Mañana, como se pueda, estaremos acompañando en la vigilia con el deseo ferviente que se garanticen los derechos que nos están siendo negados, que sea ley y que tengan todos muy buenas noches, que ya es mañana.